0: Dzisiaj jesteśmy w tej sali, to mówię na osób, które pierwszy raz są. Zwykle jesteśmy w trochę większej, tam za ścianą jest taka większa sala, także dzisiaj cieszę się, że się w ogóle zmieściliśmy. Także zwykle jest trochę więcej tej przestrzeni w sali, którą mamy zwykle co tydzień. Słuchajcie, w czasie naszych kazań rozważamy księgę Samuela. i Dzisiaj wrócimy do tej księgi. Jesteśmy w 13 rozdziale. Także jak macie Biblię, proszę otwórzcie, 13 rozdział drugiej Księgi Samuela. Jak nie macie Biblii, posłuchajcie. Przeczytamy, przeczytamy 20 nie, połowę, tego, połowę tego rozdziału. Po tych wydarzeniach, po tych wydarzeniach, czyli po czym? Po cudzołóstwie Dawida, jego morderstwie, zabił Uriasza, rękoma obcej armii. I mamy tutaj też mieliśmy naganę czy napomnienie Natana. I tutaj, co się dzieje dalej? Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której się zakochał. Amnon, zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskurać. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syna Szymei, brata Dawidowego, a Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym. I rzekł do niego, dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie chciałbyś mi, zechciałbyś mi powiedzieć? Amnon powiedział mu, zakochałem się w Tamar, siostra Psaloma, mojego brata. I poradził mu Jonadab, połóż się do swego łóżka i udawaj chorego. A gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu, pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek. Aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę tak, żebym na to patrzył, to bym się posilił z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego. A gdy przyszedł król, aby go odwiedzić, Amnon rzekł do króla. Pozwól, aby przyszła Tamar, moja siostra, i przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. Posłał tedy król do Tamar, do jej mieszkania, takie polecenie. Idź do domu Amnona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar przyszła do domu Amnona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła tedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, gniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię, położyła je przed nim, lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł, niech wyjdą stąd wszyscy. Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amnon do Tamar, zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła i przyniosła je Amnonowi, swojemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej, chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała, nie, bracie mój, nie schańp, nie schańp mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniaj takiego bezyceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść, z moją, miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on nie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i schańbił, gdyż z nią obcował. Potem, rzekł Amnon, potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść do niej była większa niż poprzednia miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego, nie bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednią, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie chciał jej słuchać, a nawet przywołał swego sługę, który mu usługiwał i nakazał mu wyprowadź, że tę, tę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała ona na sobie sukienkę z rękawami, gdyż tak ubierały się od dawien dawna córki królewskie, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zaryglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swą głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie rozdarła, położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając. Wtedy rzekł do niej Absalom jej brat, czy Amnon twój brat był u ciebie? W takim razie siostro moja, zachowaj milczenie, to twój brat. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. I zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma, swojego brata. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował, jako swego pierworodnego do tego miejsca. Panie, powierzamy Tobie wszystkie nasze sprawy. Prosimy Cię, abyś dopomógł nam zaufać Twojej mocy, Twojej dobroci. Panie, niech Twoje słowo kruszy w nas wszelkie obawy, wszelkie lęki przed codziennym życiem. Daj, abyśmy Ciebie jedynie się bali, a nie ludzi. I udziel nam, Panie, wszelkiej mądrości, siły, poprzez Twoje Słowo, które jest naszym życiem, naszą mocą, naszym pokarmem. Amen. Pamiętamy, co się stało wcześniej, co się działo. Dawid popełnia cudzołóstwo i chcąc je zatuszować, popełnia morderstwo. Potem czytamy, że Bóg ustami Natana, proroka, zapowiedział, że właśnie z tego powodu, z powodu niegodziwości Dawida nie odejdzie miecz z jego domu. I to proroctwo, już tutaj widzimy w tym rozdziale, zaczyna się wypełniać w rebelii synów Dawida. Będzie to Boże kara właśnie za cudzołóstwo Dawida z Batrzebą, morderstwo na Ujaszu. I ta zapowiedź wypełnia się w kazirodczym gwałcie syna Dawida, czyli Amnona, na córce Dawida, to była, jego, to była przyrodnia siostra Amnona, ta Tamar to była przyrodnia siostra Dawida. Następnie to proroctwo zaczyna się wypełniać yy, yy, na zamordowaniu tegoż Amnona przez kolejnego syna Dawida, Absaloma, i później w publicznym przejęciu haremu, haremu Dawida przez Absaloma. W końcu Absalom również ginie. Zobaczcie, to jest po prostu... Ten rozdział rozpoczyna serię naprawdę tragicznych wydarzeń, które się ciągną za Dawidem wskutek jego nieprawości, jego grzechu. Czasy wojny oczywiście niosą ze sobą wyzwania, ale czasy pokoju jak widzimy też, chociażby w obecnej sytuacji. Czasy pokoju również niosą ze sobą czasami nawet nie mniejsze wyzwania niż czasy wojny. I tutaj ta historia, o której czytaliśmy, ona się dzieje właśnie w czasach pokoju. Synowie Dawida nie walczą na zewnątrz z obcymi armiami. Ich wrogiem jest ich własny grzech. I zaczynają walczyć między sobą. Co oznacza, że czasy pokoju wymagają też starań, żeby go utrzymać. To, co tutaj widzimy w tym rozdziale, musimy powiązać właśnie z tym, co właśnie Dawid robił wcześniej, dlatego że ten, ten rozdział rozpoczyna się właśnie od stwierdzenia po tych wydarzeniach. Tak Jest to jakaś, yy, jakiś łącznik między tym, co Dawid robił, a tym, co się dzieje tutaj. I słuchajcie, kazirodczy gwałt na Tamar, dokonany przez jej przyrodniego brata Amnona, Należy do najbardziej plugawych, odrażających rzeczy w Biblii. Tak jak powiedziałem, Amnon jest przyrodnim bratem y, Tamar. Mieli inne matki tego samego ojca, czyli Dawida. Y, przyrodnim rodzeństwem. Czytamy, że Tamar była nader piękna. Widzimy, że, że Amnon jest tą urodą Tamar zauroczony do tego stopnia, że zaczął się trapić, aby ją zdobyć. Zaczął się trapić do tego stopnia, że aż się rozchorował, ponieważ czytamy, wydawało mu się rzeczą niemożliwą, żeby coś u tej Tamar wskurać. Słuchajcie, to oczywiście nie było, nie było w tym żadnych oznak miłości. Tu nie chodziło o żadne zakochanie, chociaż on używa tego słowa później. Nie chodziło o żadne zabieganie, o szczęście drugiej osoby. Nie ma tu żadnego romantyzmu. To była jedynie nieopanowana fizyczna żądza, a potem samolubne zlekceważenie, pogwałcenie godności Tamar. I oczywiście, tak jak wspomniałem, to, co Am Amnon czuje do tej Tamar, on to nazywa miłością. Zobaczcie czwarty werset. Y Amnon mówi później do Jonadaba Zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata. Zakochałem się. No nie? Ale wiemy, że ten kazirodczy związek był zabroniony w prawie mojżeszowym, i zobaczcie, jak często w takiej naszej, jakiejś, jakimś takim samooszukaństwie nazywamy miłością coś, co wcale nią nie jest. Nazywamy miłością wręcz grzech. Nazywamy miłością czasami bezwstyd, rozpustę. Ludzie nazywają miłością cudzołóstwo. Ludzie nazywają miłością, nie wiem, związki osób tej samej płci. Hipisi nazywali yy, rozwiązłość, uprawianiem miłości. Rozwiązłość i rozpustę nazywali wolną miłością. A Bóg mówi, wiem, wiesz co, to jest przetoczeństwo, to jest nierząd, to jest niemoralność. Nie powinno nas dziwić, że pragnienia, które stoją w sprzeczności z Bożym Słowem, wcale nie są miłością. I jak widzimy w tej historii, w historii Dawida, Amnona, Tamar, Absaloma, one prowadzą do i rozpaczy, i przykrych konsekwencji. I kiedy takie sprzeczne z Bożym Słowem pragnienie się pojawia, to mamy dwie drogi. Możemy je uśmiercić, albo możemy je nakarmić. Yy, dlatego biblijna rada jest taka kiedy przychodzi pokusa jakiegokolwiek typu, nie koncentruj się na niej. Nie koncentruj się na niej, nie karm jej, po prostu ją zabij. Tak jak na tym obrazku, święty Jerzy z tą włócznią zabijający smoka. Nie nie, karmi, nie dyskutuj z nią, po prostu ją zabij. Jak? Ignorując. W ten sposób ją zagłodzisz, zabijesz. Po prostu zajmij, skoncentruj się na czymś innym, zajmij myśli czymś innym, zrób coś innego. Nie bądź bezczynny w konfrontacji z pokusą. Kiedy jesteś w klatce z wężem, to nie patrz mu w oczy, nie zastanawiaj się, jak blisko możesz podejść, żeby cię jeszcze nie ukąsił. Po prostu wyjdź, wyjdź z klatki i zajmij myśli, nie wężem, zajmij myśli pieskiem albo kotkiem, czymś, czymś innym, czymś bezpiecznym. Słowo Boże jest ważniejsze. Boża wola jest ważniejsza niż nasze pragnienia. Amnon, zamiast usiłować zabić swoje grzeszne pragnienie, zaczął je karmić. I to nakarmienie, zobaczcie, co dało. Dało jeszcze większą frustrację, pustkę, ostatecznie to przyniosło śmierć Amnona i przede wszystkim przyniosło to krzywdę Tamar. Pamiętajmy, że Amnon jest najstarszym synem Dawida, jest księciem, dziedzicem. Może myślał, że tak jak jego tata wcześniej, mogę mieć co chcę, skoro tak? Dawid też tak pomyślał. Jestem królem, pośli po tą kobietę, mówi o Batrzebie a mną poszedł tą drogą, yy, mogę mieć, co chcę, yy, ta jest piękna, tak, tak jak trzeba podoba mi się, no to jak? Podoba mi się kobieta, podoba mi się piękna kobieta. Czy to uczucie może być złe? Tak? Zobaczcie, wciąż, to dzisiaj, wciąż mamy z tym dzisiaj do czynienia. Czy, czy moje uczucie może być złe? Ale to przecież, to przecież, to przecież takie ludzkie. Przecież Bóg nie jest przeciwny. Zaspokojenie ludzkich pragnień że nas stworzył z pragnieniami. Więc człowiek swoje jakieś perfidii, nie konfrontując tego, czym jego pragnienia są boże i dobre, nazywa to miłością, bo, a, bo to jest moje pragnienie. Ale w rzeczywistości to, co czuje i to, co robi Amnon, nie ma nic wspólnego z miłością. To jest grzech, yy, jest pożądanie, potem się pojawia nienawiść. I człowiek w takim swoim samozwiedzeniu bardzo często jest w stanie oszukiwać samego siebie i nazywać grzech miłością. Kiedy to robi? Kiedy nazywamy grzech miłością? No właśnie wtedy, kiedy sami stajemy się punktem odniesienia, najwyższym standardem. Kiedy nie zważamy na Boże Słowo i sami postanawiamy być Bogiem, określać, co jest dobre, a co nie. Nazwę sobie, nazwę sobie dane uczucie czy daną rzecz miłością. A, no to jeżeli to jest miłość, to ja mogę to wyjąć sobie. Mogę to chwycić, sięgnąć. I teraz, ale czy to jest dobre? Czy to, no, no, no tak, to jest dobre. Skoro ja tego chcę, no to najwyraźniej to jest dobre. Skoro ja tego chcę, on czy ona tego chce, to chyba to jest dobre. No bo jak ja, ja tego chcę, ty tego chcesz, no to chwila. to Jest tu ktoś jeszcze? Kogoś jeszcze mamy pytać o zdanie? Przepraszam, widzisz tu kogoś jeszcze? No nie ma tu jeszcze, nie ma tu nikogo więcej. Słuchajcie, to jest modelowy obraz rebelii przeciwko Bogu, tak? W ten sposób grzech wszedł na świat. Ewa stwierdziła, ja chcę spożyć owoc. Adam stwierdził, ja chcę spożyć owoc. Widzimy tu kogoś jeszcze, krócz węża? Kto nam zabrania? Co więcej, owoc jest smaczny, będziemy się rozkoszować jego soczystością, no to znowu, to jaki jest problem? Ja chcę, Ty chcesz, owoc jest smaczny, znowu, jaki jest problem? To Bóg ma się nie cieszyć, kiedy ja się cieszę? Słuchajcie, tak działa moralne otępienie, tak działa ślepota duchowa. Biblia mówi, na czym polega miłość. Biblia mówi, na czym polega miłość i bynajmniej nie ma to nic wspólnego z niecierpliwym pożądaniem w wydaniu Amnona, czy kogokolwiek innego. Pismo Święte mówi na przykład, że miłość jest cierpliwa czy Amnon jest cierpliwy? No, bynajmniej. Amnon jest niecierpliwy. Miłość potrafi czekać. Miłość jest łaskawa. Amnon jest arogancki. Miłość szuka tego, co służy, co służy dobru drugiej osoby. Amnon służy wyłącznie sobie i swojemu pożądaniu. Gdyby naprawdę kochał Tamar, chciałby zrobić wszystko, aby pomóc jej, żeby pozostała czysta, żeby była dojrzalsza w wierze, chciałby pomóc jej w rozwoju duchowym, chronił przed grzechem. A on co? On chce chwytać, on chce posiadać tu i teraz. I żeby zdobyć Tamar, posunął się do podstępu. I tutaj oczywiście mamy już kolej druga scena, pojawia się kolejna postać, pojawia się przyjaciel Amnona, jego kuzyn, Jonadab. Bardzo, prze... bardzo przebiegły człowiek. Możemy mu nadać przydomek Jonadab-Żmija albo Jonad... Jonadab-wąż taki wężowy doradca, jak z władcy pierścieni, tam mamy takiego wężowego doradcę, yy, też, yy, który takim jadem zatruwał króla. Nie pamiętam jego imienia. Ktoś pamięta, jak ten król miał imię? Jak? To. Todem. tak? Jonadab zauważył. Amnon jest zasmucony, spytał, co mu dolega i od razu zaproponował wężowe rozwiązanie. Amnon powinien udawać, że jest chory i poprosić Tamar, żeby przyniosła i przygotowała mu posiłek. Kiedy zostaną sami, to wtedy już Amnon będzie mógł postąpić według swojej woli. Może znamy takich ludzi jak nadab Doradzają, jak użyć podstępu, żeby zniszczyć kogoś. Czyjąś reputację, skłócić was z kimś. Najważniejsze jest to, że pamiętajcie, to nie są wasi przyjaciele, lecz wrogowie, kiedy radzą wam coś, co nie podoba się Bogu. Kiedy ktoś wam radzi coś, co nie podoba się Bogu, nie traktuj go jako przyjaciela. Albo jak najszybciej zerwi bliską więź z tą osobą. Dlatego, że przyjaciel ciągnie cię ku górze, a nie ściąga w dół. To jest jednym z kryteriów, tego biblijnych kryteriów prawdziwego przyjaciela. Są ludzie, którzy w zaufaniu wobec nas w zaufaniu wobec nas knują złe rzeczy wobec kogoś, wtajemniczają nas. Nas to czasami łechce, bo a, zaufał mi, uczynił mnie powiernikiem. Czujemy się wyróżnieni, bo ktoś uznał nas za godnych zaufania. A, dzięki, że tylko mi o tym mówisz, wow. Ktoś powierza mi tajemnicę. Ale są to rzeczy ciemne, to są jak zaklęcia, które mają na celu nas zatruć. Ktoś powiedział, jeżeli ludzie nie są w stanie zniszczyć Ciebie, to będą starali się zepsuć Twoją reputację u innych. Będą innych truć przeciwko Tobie. I taki jest tutaj ten Jonadab. On po prostu, jego rada to jest po prostu jad, to jest trucizna mająca na celu zniszczyć Tamar. I tekst podkreśla że ten grzeszny, straszny czyn Amnona miał miejsce w kontekście zwiedzenia, związanego z jedzeniem. Właśnie ten Jonadab doradził mu, nie? niech przyniesie ci posiłek, wtedy ją wiedziesz, czy chwycisz, cokolwiek. I Tamar przyszła do domu Amnona, werset 8 swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła wtedy ciasto, zagniotła na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. To placki, nie wiem ziemniaczane czy jakieś, nie? na pewno dobre. Wzięła platelnię, położyła je przed nim, lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł. Niech wyjdą wszyscy stąd. Wszyscy więc od niego wyszli. I został sam na sam. Czyli Amnon użył jedzenia, żeby uwieść przyrodnią siostrę. Bierze ją do, do siebie, do też, w kontekście jedzenia byśmy powiedzieli, użył ją jako rzecz do skonsumowania. I to też nasywa e, sytuację, skojarzenie z grzechem Dawida wobec Batrzeby, czy grzechem Dawidu z Batrzebą. Dawid użył władzy, żeby wziąć kobietę, do której nie miał prawa. I teraz Bóg w świetle reflektorów, w świetle dnia, rzuca tutaj światło na wstydliwe działanie syna Dawida. Amnon, tak jak Dawid, nadużywa swojej pozycji, siły, żeby wziąć sobie tamar jak jakąś rzecz, jak jakieś jedzenie, skonsumować i wyrzucić. Czyli ponownie tutaj, zobaczcie, pojawia się temat władcy, tyrana, który nadużywa swojej pozycji. Biblia bardzo często przestrzega przed nadużyciami pozycji i władzy. I o tym, słuchajcie, zawsze musimy pamiętać w kontekście naturalnych pokus rządzących, albo tych, którzy mają jakąś pozycję. Rządzący, przywódcy są narażeni na pokusę nadużywania władzy. I to jest diagnoza, to nie jest moja diagnoza, to jest diagnoza Pana Jezusa, który powiedział nam, jaka jest prawdziwa natura władców tego świata. Ewangelia Marka 10:42. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Oczywiście jest to pewna generalizacja, pewne uogólnienie, ale ono pochodzi po pierwsze z ust Pana Jezusa. Ono jest prawdziwe. W taki sposób powinniśmy patrzeć na duchowy stan, duchową diagnozę władców tego świata. Oni nadużywają swojej władzy i rządzą samowolnie, bez respektowania Bożych ograniczeń i Bożej woli. To jest też, żeby nie myśleć oczywiście w kontekście jedynie władców w państwie, to jest też ostrzeżenie, które dotyczy na przykład starszych kościoła, w liście do Tytusa czytamy, że starszy nie powinien być samowolny, co oznacza, że starsi pastorzy nie możemy nauczać, czego chcemy, traktować ludzi, jak chcemy, prowadzić już pasterstwo jak chcemy, wymagać od ludzi, co chcemy. Odpowiadamy przed Bogiem, tak samo jak rządzący w państwie. I przed tym, co robi Amnon, Bóg już wcześniej ostrzegał Izraelitów poprzez Samuela. Pamiętacie tam w ósmym rozdziale, w pierwszej Samuela, bo o historii, kiedy niej mówili, chcemy mieć króla, jak inne narody. I wtedy Samuel, przekazując Boże Słowo, mówi: dobrze, dobrze, będziecie mieli króla, ale ostrzegam was przed tym, co będzie czynił. I wśród wielu danin, które król będzie pobierał, ciemiężył was nadmiernymi podatkami, wymienia również takie coś. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały piekły. To będzie czynił król wobec was. I to się dzieje. To się dzieje tutaj, Tamar widzi, co się dzieje. Amnon jest zdeterminowany, jest napastliwy. Tamar jest też w takiej swojej desperacji, żeby odeprzeć coraz większą napastliwość Amnona. Próbuje zyskać na czasie i mówi nie rób tego, mógłbyś, mógłbyś, prosić, mógłbyś prosić mojego ojca, żeby oddał mnie tobie jako żonę, co też... To nie było też zgodne z prawem Bożym, ale myślę, że tutaj chodziło Tamar o to, żeby odpędzić się po prostu od Niego, zyskać na czasie i odpędzić się. I co robi Amnon? Amnon po prostu ją wykorzystuje. Amnon ją gwałci, traktuje jak jakieś jedzenie z fast foodu, które skonsumuje i wyrzuca, czy jakieś pudełko po frytkach. I jak to się kończy? 15-16 werset. Potem zaś Amnon poczuł do niej wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednia miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego, nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie, lecz on nie chciał jej słuchać. Często jest tak, że nie możemy znieść widoku ludzi, których skrzywdziliśmy. To jest też taka perfidia, jakieś takie naprawdę poplątanie duchowe. Nie możemy czasami znieść widoku ludzi, których skrzywdziliśmy, dlatego, że ich widok przypomina nam o naszym grzechu. Wstydzimy się, że ci ludzie byli ofiarami albo świadkami naszego grzechu, więc co robimy? Separujemy się od nich. W swoim życiu mam kilka takich historii, gdzie po prostu dzisiaj nie za bardzo mam kontakt z wieloma ludźmi, i myślę, że to mógł być jeden z powodów. Na pewno są ludzie, których znacie lub znaliście, którzy zdystansowali się od Was, ponieważ albo Was zranili i nie chcą pojednania, nie chcą wyznania grzechów, albo byliście świadkami ich grzesznego, wstydliwego zachowania, za które nie przeprosili. No a że wiecie, jak to jest: Grzech nie lubi publiczności, więc unikają Was, grzech nie lubi publiczności. Mówiłem o kontekście jedzenia, które posłużyło Amnonowi jako wabik, taki pretekst, żeby być sam na sam z Tamar. Cała sytuacja powinna nam też przypomnieć y, historię Zedenu, historia historię Adama i Ewy. Tam też zobaczcie, mamy jedzenie, mamy zakazany owoc, mamy uwiedzenie za pomocą jedzenia, mamy tam pasywność Adama, tak jak tutaj mamy pasywność Dawida, tak jak Adam w ogrodzie, tak teraz Dawid, można powiedzieć, milcząco przyzwala na ten grzech. Tam mamy przebiegłość węża, tutaj też mamy węża Jonadaba, który knuje spisek i obmyśla zwiedzenie Tamar. I w końcu, pamiętacie, co się stało po grzechu w Adenie Adam został wyrzucony zewą, a zaraz potem mamy morderstwo. Brat zabija brata. Tu jest podobnie. Mamy zwiedzenie, uwiedzenie. A wkrótce potem Absalom zabija Amnona. Brat zabija brata. Mamy tutaj też aluzję do innej historii z Księgi Rodzaju, Historia Józefa i żony, żony Potyfara w Egipcie, która kusiła Józefa też, żeby się z nią przespał pod nieobecność jej męża. Tutaj Amnon mówi, chodź do mnie i oddaj mi się. Mówi to do Tamar. I te same słowa mówi ta żona Potyfara do Józefa. Wycięła go za szatę, mówiąc: Połóż się ze mną, czy, czy chodź do mnie. Połóż się ze mną. Podobny rodzaj kuszenia. Dalej. Kiedy Amnon uwodzi Tamar, ta odpowiada jak Józef. Mówi nie, mówi nie aż cztery razy i nazywa działanie Amnona hańbiącą rzeczą, bezeceństwem. Jak jeden z nikczemników. Mówi: Jesteś jak jeden z nikczemników w Izraelu. I to też echo słów Józefa wobec tej żony Potyfara, które mówi, jakżebym miał popełnić tak wielką niegodziwość zgrzeszyć przeciwko Bogu. Ten rozdział kolejne objawiają naprawdę nieprawość potomstwa Dawida, ale to, co się dzieje, bo oczywiście bohaterami takimi pierwszoplanowymi się wydają być synowie Dawida, Amnon, Absalom, Adoniarz potem, ale to, co rzuca się w oczy w tym rozdziale, to jest pasywność Dawida. Zobaczcie, on tak naprawdę się pojawia tutaj w ostatnim wersecie, który czytaliśmy, ale on jest po prostu centralną postacią w każdym wersecie tego rozdziału. W jaki sposób jest centralną postacią tego rozdziału? Poprzez swoją nieobecność. Dawid dominuje poprzez swoją bierność. Kiedy zło zostaje popełnione przez Amnona, od razu się pojawia pytanie, no dobrze, to co dalej z nim? Czy zostanie wymierzona sprawiedliwość? Tak, Dawid był królem, był władcą, był odpowiedzialny za stosowanie prawa i porządku, ale z jakiegoś powodu, zobaczcie, jaka była reakcja Dawida. 21 werset. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, co zrobił? Bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Rozgniewał się. Koniec może powiedzieć, ale jak możesz powiedzieć, że nie zareagował? No zareagował. No właśnie rozgniewał się. Właśnie na tym polega jego pasywność. Dlatego, że kiedy dochodzi do tak niegodziwej rzeczy, to nie wystarczy się wkurzyć, nie wystarczy pokiwać palcem, lecz należy wyciągnąć konsekwencje. I Dawid tego nie zrobił. Skutki tej pasywności zobaczymy dalej w kolejnej części tego rozdziału. Być może Dawidowi to przypominało też jego grzech z Batrzebą. Może by się poczuł hipokrytą, gdyby karał Amnona, skoro sam uniknął kary, a miałby karać syna? Jakby to wyglądało? Może był sparaliżowany myślą, że jego grzech został powtórzony z jeszcze większym skutkiem w osobie jego syna? Więc Dlaczego miałby reagować? Sam by się pogrążył i potępił w ten sposób? Dawid, krótko mówiąc, popełnił grzech Heliego, kapłana, takiego lekkiego, miałkiego napomnienia. Takie, oj, ty, ty, Amnonie, nie wolno. I tyle, nic więcej. Nic więcej. Niby mógł powiedzieć komuś, wiesz co, oburzyłem się, naprawdę. O, jestem oburzony tym, co się wydarzyło. Ale w rzeczywistości był to grzech zaniechania. I skutki tej pasywności będą dramatyczne. Dawid może myślał, że a, skoro ja tam się wkurzyłem, minie jakiś czas. Zapomnijmy o tym. Będzie jakoś tak posprzątane. Czas zaleczy rany. To się, sprawa się w ogóle jakoś rozpłynie. Ale Absalom, rodzony brat Tamar, syn Dawida, wcale nie, nie zapomniał. Pamiętał o tym zhańbieniu jego siostry i braku reakcji Dawida. Coś naprawdę złego się dzieje z Dawidem. Wybaczono mu naprawdę wiele, ale gdzieś... Od tego rozdziału zaczyna zanikać jego wigor, jego bystrość oceny sytuacji, aktywność w działaniu. Nieumyślnie pakuje swoją córkę w taką dwuznaczną sytuację z Amnonem. Potem wysyła swojego najstarszego syna, właśnie Amnon, Amnona, pozwalając mu się udać do Absaloma na ucztę. Też naprawdę nie widzisz nic podejrzanego, że Absalom, brat Tamar, chcę zaprosić samego, czy bez ciebie nawet, bo Dawid też był wcześniej zaproszony, chcę zaprosić Amnona do siebie na ucztę? Nie widzisz tutaj jakby kontekstu, co się może wydarzyć? Naprawdę osłabiony Dawid, osłabiony jako przywódca, po prostu upada jako przywódca. I to jest bardzo ważna prawda, bardzo ważne zastosowanie dla każdego z nas. Grzech, niewyznany grzech, pielęgnowany grzech, grzech osłabia zdolność myślenia, wewnętrzną siłę, osłabia charakter, osłabia ocenę i przejrzystość sytuacji, osłabia poczucie sprawiedliwości. To są naprawdę dobre powody, żeby trzymać się z dala do grzechu. I chociaż Dawid ostatecznie ocalił królestwo, to od tego rozdziału nigdy nie odzyskał wigoru, wcześniejszego wigoru, stracił inicjatywę, spędził resztę panowania raczej na reagowaniu niż inicjowaniu, braniu sprawy w swoje ręce, tak, to nie powinna być cecha odpowiedzialnego mężczyzny. Oczywiście czasami jako mężczyźni reagujemy. Tak? To, jest, to jest dobre, że reagujemy. Ale zobaczcie, Jezus, tak, Jezus też reagował, ale, ale z większą czasu inicjował. Dawid od tego momentu w ogóle nie inicjuje. Jest pasywny, jest bierny, jest wycofany. Podsumowując, kilka myśli na koniec. Po pierwsze, mamy tu brzeg seksualny Amnona i jednocześnie jego nienawiść wobec Tamar. Połączenie jednego i drugiego. Pożąd grzeszne pożądanie i nienawiść. Grzeszny seks i nienawiść. Pomyślmy o tym w ten sposób. Nienawiść w naszej kulturze obfituje poprzez czy w postaci między innymi grzechów seksualnych. Grzechy seksualne są wręcz rakiem naszej kultury, społeczeństwa. Niszczą ludzi, niszczą więzi, niszczą relacje z Bogiem, Niszczą charakter. Wszechobecna pornografia, niszczy więzi, niszczy charakter, niszczy psychikę, niszczy rodzinę. Yy... Wiele ludzkich problemów dotyczy właśnie przekroczenia tej intymnej granicy, granicy, którą Bóg wyznaczył dla naszego szczęścia. Po drugie, nie bądź głupcem, nie zadawaj się z głupimi doradcami, takimi jonadabami, którzy ciągną Cię w dół, a nie podnoszą w górę. Pamiętajmy o psalmie, dzisiaj spiewaliśmy psalm pierwszy. Nie przebywaj z ludźmi, którzy namawiają Cię do złego. Nie chodź ich drogami, nie podążaj za nimi. Nawet kiedy mówią, no nie robimy nic złego. Z niewinną miną, niewinnym głosem sugerują, że wystarczy, że Złanie nazwier złem, już jest ok. Uważaj na takich ludzi. Trzecia rzecz. Wiemy, że jesteśmy grzeszni, ale często przyznajemy to tylko w teorii. Ale musimy sobie zdać sprawę, że, te, że mamy pragnienia, które są sprzeczne z Bożą Wolą. Nawet wierzący. Nawet w życiu wierzących. Nie ma znaczenia, jak super łechcące jest pragnienie Twoje pragnienie. Skonfrontuj z Bożym Słowem. Tak, Chłopak i dziewczyna. Mogą mieć 100 dobrych powodów, żeby uzasadnić, wyjaśnić sobie, dlaczego, nie wiem, mieszkają tak. razem przed ślubem. Ale Biblia mówi, wiesz co, to jest nieprzyzwoite, to jest niemoralne, to jest niedojrzałe, to jest narażanie się na poparzenie igranie granie z ogniem, to jest głupota. Ktoś może mieć 100 powodów, żeby uzasadnić oglądanie pornografii. Ale Biblia mówi, pożądanie w sercu jest złamaniem przykazania nieco już. To ci powinno wystarczyć. Boże Słowo. Pismo Święte mówi do nas, do wierzących, o konieczności upodabniania się. I albo upodabniamy się do Jezusa, albo upodabniamy się do świata. Ale żeby upodabniać się do Jezusa, musimy zacząć od odnowienia, przemienienia umysłu, mówi Paweł w liście do Rzymian. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Po co? Abyście umieli odróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak mamy się odnawiać w naszym myśleniu, w naszych umysłach? Pomyśl o takich rzeczach. Kościół, Pismo Święte, modlitwa, nabożeństwo, tak, regularne słuchanie Słowa Bożego, wspólny śpiew, przystępowanie do stołu Pańskiego, wspólnota z wierzącymi. Jeżeli nie będziesz przemieniał swojego umysłu przez te rzeczy, przez Boże Słowo, nie będziesz umiał odróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i dyskonałe. Będziesz wtedy pytał, ale co, co, co ja robię nie tak? No właśnie nie odnawiasz tego umysłu. Twój umysł jest pochłonięty stylem myślenia tego świata. Trwajmy w Bożym Słowie, przemieniajmy nasz umysł przez Boże Słowo. I ostatnia, ostatnia rzecz, nie bądźmy jak usychający Dawid, niezdolny do działania, nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje, w jego rodzinie, u jego dzieci, to możemy też odnieść do Kościoła. Patrząc na skalę niemoralności w kulturze, to może być kuszące, żebyśmy zatkali uszy, zamknęli oczy, tak jak Dawid. I kiedy zamkniesz oczy, zatkasz uszy, to przynajmniej, mówię to w cudzysłowie przynajmniej, możesz powiedzieć, nie wiedziałem. Albo to, to się nie wydarzyło, nie widziałem. No ale dlaczego nie widziałem? Bo zamknąłeś oczy zatkałeś uszy. To, y, łatwo jest powiedzieć, tak jak w, taki, jest taki film, to nie jest kraj dla starych ludzi. Łatwo jest powiedzieć tak, usprawiedliwić naszą bierność, udawanie, że nie widzimy nie słyszymy stwierdzeniem, nie, nie, ale to jest, to nie jest kraj dla chrześcijan, to co się dzieje, to w ogóle to jest obce dla nas, to, to nie jest kraj dla chrześcijan, ja, ja nie pasuję w ogóle do tego świata, jak ludzie myślą, wierzą, żyją, się zachowują, po prostu kicam stąd gdzieś taki swój mały kącik, gdzie będę po prostu czekał na Jezusa. Ale słuchajcie, Jezus właśnie przyszedł na taki świat. On przyszedł na świat, który zupełnie nie pasował do Niego. Nie przyszedł do kraju, w którym czekano na Niego z takim wielkim billboardem. Witamy Mesjasza. Widzimy, jaki był świat, na który przyszedł Jezus. Grzechy seksualne. Opętani przez demony. Faryzeusze tutaj, religijni ludzie, paradujący ze swoją religią na pokaz. Chwiejni uczniowie... Uczniowie, którzy go zostawili, zdradzili i tak dalej. Naprawdę, czytając historię Jezusa, przypomnijmy sobie, po co my tu jesteśmy. Dlatego, że nasz świat dzisiaj wcale nie jest lepszy od świata, na który przyszedł Jezus pod względem obecności grzechu. Je Jezus ma ciebie tutaj, abyśmy właśnie mówili prawdę takim otaczającym nas Jonadabom, żmiowym doradcą, yy, Amnonom, Żebyśmy walczyli o Tamar. tak Wiele ta, z takich Tamar wokół potrzebuje Ciebie, potrzebuje Twojej ręki, potrzebuje Twojego głosu. I na koniec dobra, dobra wiadomość właśnie dla takich osób jak tamar, jak tamar, które zostały wykorzystane w różny sposób. Zranione, potraktowane bez należytej godności, w kłamliwy sposób, bez szacunku. I dobra y, nowina dla takich osób jak Tamar jest taka, że Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przyniósł nowe życie. On ma moc leczyć moje, twoje wszelkie zranienia. Dlaczego? Ponieważ sam został zraniony. On sam został potraktowany instrumentalnie, niesprawiedliwie i w końcu został zabity. I ciekawe, że nawet po, po zmartwychwstaniu, kiedy się ukazał uczniom, były ślady po gwoździach, one nie zniknęły, ale te, te rany zostały przemienione. Bóg ma moc przemienić nasze rany, obdarzyć nowym życiem, nową radością, nowym sensem. Pomódmy się. Boże wszelkiego dobra, łaski, dziękujemy Tobie, że Twój Syn przyjął nasze ciało, ludzkie ciało i w nim objawił się światu, objawił Twoją wolę, i uczynił nas swoimi, twoimi dziećmi przez swoje dzieło, przez y, męczeńską śmierć, przez chwalebne zmartwychwstanie. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że chociaż nasz Pan przyjął postać sługi, y, to, to wciąż jest, y, jest sługą. Nie przestał być sługą. Służy nam w, w swoim słowie, służy nam przy stole pańskim, ale będąc sługą jest i był jednocześnie Panem. Jest Panem, któremu należy się cześć i chwała. I Panie, prosimy Cię, aby Twoje Słowo nas przemieniało na obraz Jezusa. Abyśmy byli kształtowani w naszym myśleniu, naszym charakterze, naszej wrażliwości. Yy, przez Twoje Słowo, abyśmy dojrzewali, byli jak Jezus. Amen.